0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день! Я Валерий Шубинский. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных ленинградской непоцензурной поэзии. И наша нынешняя лекция особая, потому что она посвящена поэту, с одной стороны, Несомненно, очень большому, очень знаменитому поэту, которого, я думаю, все слушатели знают. А с другой стороны, то, что мы говорим о нем в рамках этого курса, не совсем бесспорно. Почему? Потому что речь идет о Викторе Сосноре, который, вообще говоря, чисто формально, был вполне официальным советским поэтом. Он был членом Союза писателей, у него выходили книги, но огромное количество его текстов, огромное количество его произведений в советское время изданы быть не могли. Он существовал между двух миров, между миром официальной литературы и литературой неофициальной. И не говорить о его поэзии невозможно, потому что это огромное явление. Влияние его поэзии, в том числе на то, что делалось в андеграунде, очень трудно переоценить. С другой стороны, по самой своей природе, по самому самому характеру Соснора, начиная с определенного момента, гораздо дальше отстоял от официальной советской литературы, чем многие авторы, которым не удалось напечатать ни одного стихотворения. Поэтому творчество Соснора, разговор о творчестве Соснора входит в нашу программу. Но, разумеется, мы будем говорить лишь о некоторых аспектах его творчества, потому что Соснора, так же как Бродский, так же как Аранзон, это огромное явление, которое осветить в короткой, менее чем часовой лекции, конечно, у нас не получится. Но для начала напомним биографию Сосноры. Виктор Александрович Соснор родился в 1936 году. Я сразу же скажу, что многие факты биографии Соснуры довольно трудно верифицируемы, поскольку Виктор Александрович имел обыкновение, он был очень яркий, очень талантливый рассказчик, и говоря о своей жизни, о своей биографии, он часто прибегал к гиперболам, часто художественно преображал, творчески преображал реальность, скажем так. Вот. Но известно, что его родители работали в цирке, были цирковыми акробатами. После последствия Время Великой Отечественной войны отец Соснор стал офицером, поскольку он был этническим поляком. Он стал офицером войска польского. Сам Соснора во время войны пережил множество очень странных и драматичных приключений. Он был эвакуирован из блокадного Ленинграда, он был в партизанском отряде потом он был при своем отце в качестве сына полка и так далее, и так далее. Много каких-то совершенно невероятных историй про его военное детство есть. Например, о том, что он в шестилетнем возрасте проявил невероятные способности снайпера и так далее, и так далее. вот Что из этого правда, трудно сказать. После войны Соснора жил во Львове, то есть в городе, который в то время был не только украинским, но и польским, но ну, там понятно, что русский язык там в минимальной степени был, был представлен. Затем он приехал в Ленинград, очень недолго жил в Ленинграде, в 1955 году был призван в армию, три года провел на каких-то дальних, каких дальних полигонах, в том числе ядерных, вроде бы был облучен во время ядерного взрыва, ну вот все это какие-то такие полулегендарные, на самом деле, подробности его биографии, известные из его слов. По возвращении в Ленинград он работал слесарем, был рабочим на заводе, и одновременно учился на философском факультете университета. И в этот момент началась, очень успешно началась его быть, официальная литературная карьера. Стихи Сосноры были замечены известным советским поэтом Николаем Осеевым с подвижником Маяковского и Пастернака. Были оценены, его стихи на древнерусские сюжеты, были высоко оценены академиком Лихачевым. В 1962 году вышла его книга «Январский ливень». В какой-то момент Соснора наряду с Евтушенко, Вознесенским, Ахмадулиной, там, молодой юный морец и так далее, стал звездой советской поэтической эстрады, был одним из культовых поэтов своего поколения. В 1969 году выходит его самая знаменитая, тоже культовая в своем роде книга «Всадники». А дальше, дальше происходят вещи уже менее стандартные, менее обычные. Дело в том, что Соснора, был, Соснора пожалуй, единственный, единственный за всю историю советской литературы писатель, который сначала успешно реализовал себя в рамках советской литературы, в рамках тех эстетических норм, тех эстетических границ, которые этой литературой были заданы, в рамках того, что на данный момент было возможно и разрешено. А затем в его творчестве произошли Неожиданные, непредсказуемые мутации, которые, в общем, не политически, а чисто эстетически вывели его за рамки советской литературы. Я имею в виду тот элемент сдвига сюрреалистичности, непредсказуемости, ухода в невозможные для советской литературы метафизические пространства, который начался в поэзии Сосноры где-то в первой половине 60-х годов и завершился, наверное, где-то к концу десятилетия. И происходит это внутри книги «Всадники». Большая часть стихотворения этой книги написана в 59-60-м году. Это стихи про вот такой воссозданный советским молодым человеком, шестидесятником, поклонником Хлебникова, поклонником того же Осеева, наследником футуристической традиции, поклонникам раннего Маяковского, Цветаевой, «Мир Киевской Руси», «Мир Древней Руси». Значит, он читает слово полку Игорева, читает летописи. Ему все это очень интересно, но он воспроизводит этот мир так, как видится он из там, глазами советского молодого человека 60 -го года. Это мир, где действует, живет свободолюбивый поэт Баян, который противопоставляет себя князьям, боярам Мир воинов, мир жизнелюбивых язычников. И все это очень живо, энергично, ярко воспроизводится в стихах. Стихотворение «Смерть Баяна», я помню, я его впервые прочитал, мне было 12 лет, оно мне произвело очень сильное впечатление, и все мое отречество, я вот его повторял для себя, и сейчас могу его вот с любого места повторить наизусть. Сбегались на рынок. Скуластые, тощие пряхи, Сопливых потомков, неся на костистых плечах, Они поднимали слезливые очи На плаху, И, плача в платочке, Костили меня палача, А люди, а люди, а люди Болтали о рае, Что рай не баяну, Баяну отъявленный ад, Глядели на плаху, Колючие семечки жрали, Гадали, налево или вправо Падет голова. Вот и, и, и все стихотворение сначала до конца могу также прочитать. И вдруг, где-то вот в году в, 62 в рамках той, той же книжки, Начинают появляться совсем другие стихи. Да, это тоже стихи на древнерусские сюжеты. Причем он пишет не только на древнерусские сюжеты, у него было много стихов о современной городской жизни стихов, которые, в общем, как-то были чем-то похожи на тогдашние стихи Вознесенского, но при этом они были более крепкими, более структурными, менее истеричными, чем стихи Вознесенского. То есть это была такая очень крепкая, хорошая, вот такая молодая, левая молодая поэзия начала 60-х годов. И вдруг где-то в 62-м году начинают появляться стихи другого типа. И сначала эти стихи связаны тоже с сюжетами древнерусских стихов. Они тоже вошли в книгу «Всадники» в 69-м году. Это цикл последней песни боя». Да, стихи написаны от имени вот этого поэта Баяна, которого, который является главным героем "Всадников". Но ну, а Мы помним, что Баяна – это упоминающийся действительно в слове «Полку Игореве», певец, который жил, предположительно, в XI веке, он и является героем книги «Соснок». И вот это последняя песня Баяна. «Догорай, моя лучина, догорай! Все, что было, все, что сплыло, догоняй! Да, цыганки, да, кабак, да, балаган!» Только тройки по кисельным берегам, Только тройки суета моя судьба, А на тройках по три сидят. Кто он, этот и улюлюк, Эти головы оторваны, старик, А в отверстиях, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит, по фонарику зеленая тоска. Расскажи мне, дива-девица, рассказ, как в синицу превратился таракан. Улетел на двух драконах за моря. Да, гуляй, моя последняя тоска, как и вся больная родина моя. Напечатано это было с одной поправкой. Больная родина была заменена на большая родина, да? Но... Дело даже, конечно, не в этом, а дело в том, что вот сам образ, возникающий в этом стихотворении, стихотворение, которое вдохновлено песней Лучин, да, вот, вдохновлено такой цыганщиной русской, совершенно понятная традиция, да, в нем создается какой-то очень странный, болезненный, как бы сюрреалистический, иррациональный мир. Мир, который... Невозможно так, как вообще весь мир советской поэзии, рационально объяснить и свести к чему-то жизненному, посестороннему, обыденному и так далее. Вот эта необходимость, возможность сведения к обыденному, это возможность сведения к рационально излагаемому – это один из важнейших принципов советской поэзии. Потому что он обеспечивает внутреннюю подконтрольность текста. Да, здесь, здесь, этого нет. здесь этого нет, здесь идет какой-то очень странный мир, и этот мир не контролируемый автором рационально, а куда-то ведущий и автора, и читателя, ведущий в какие-то совершенно неизведанные места. Ну, а с более ранней поэзией Сосноры здесь, конечно, как бы связь очевидна она в тонком чувстве слова, в любви к словесный игре к ассоциациям фонетического характера. Что, вообще обращение с языком со снор, это вообще отдельная очень интересная тема. Да? Чем дальше, тем более он в этом смысле радикален. И если Бродский соединяет книжную лексику и книжный синтаксис и разговорную лексику, простите, если Аранзон пользуется псевдоархаическими зеркальными конструкциями и таким образом оживляет банальные поэтизмы, то Соснора, ну, наверное, дерзок в обращении с синтаксисом, он ломает синтаксис направо и налево, создавая мир, в котором поэт обращается к такому, как самодержец да? и может позволить себе абсолютно все. Да? Далеко не всегда это приводит к удачным решениям, но это очень тесно связано с самим миросозерцанием Сосноры. А миросозерцание – это носит такой отчетливо-байронический характер. Поэт – трагическая фигура, поэт-демиург, поэт – поэт, сильный человек, противопоставляющий себя миру, поэт, смотрящий на мир свысока, при этом обреченный. Это все в его поэзии присутствует и, наверное, если бы не огромный талант Сосноры и не та дерзость, которой он, благодаря всему этому, выходит из одномерного мира советской поэзии, это, казалось бы, даже безвкусным и претенциозным. Но в лучших стихах Сосноры такого ощущения никогда не возникает. Интересно, что в общем поэту все это до поры до времени вполне прощалось. Прощались ему и очень рискованные какие-то эскапады, касающиеся содержания стихов. Ну, например, в числе стихов, вошедших в «Оссадники», есть стихотворение «Сказание о городе Китеже». Это, это очень страшное стихотворение. Оно понятно, как оно читалось в контексте 60-х годов, да и сейчас, в общем, от чтения этого стихотворения идет некий мороз по коже. Я вернусь в тот город Китиш, туда, где вырос. Нырну в тот омут, где ворота вращает стража. И возвращение мое расценит стража, как вражью вылазку возьмет на подозрение, И я приду к своей жене в хоромы храма, где скот, спрошуя. Сожрала стража на обувь шкуры. Где сын, спрошуя, убила стража, четвертовала. «Где дочь?» – спрошу я. «Три смены стражи, сто сорок стражей. Твою насиловали дочь поочередно. А ты?» – спрошу я жену. «А челядь, а побратимы?» – молчала челядь, жена ответит. «А побратимы вступили в стражу в избежание подозрений. Я вышла замуж за самодержца», – жена ответит. Так я вернусь в тот город Китиш, туда, где правил, Где заправляла делами Челец и побратимы. И не могли они, монголы, сдалать наш город, Где каждый первый герой, где каждый второй бессмертен. Я обратился, побратимы, давай по правде, Сдадим поборникам свободу или потоним. И мы зажарили живьем быков сто тысяч, Еще визжащих кабанов сто сотен тысяч, Последний скот последовал таким исчадьем, что солнце ползало по небу двумя клопами. Мы затонули в полночь, полностью, до нитки. Остались только кляксы-клюквы до да песни смердов про бессмертный град героев. Вот я вернусь в тот город Китиш, в тот град героев, как вида изменилась челядь моей державы. Не огонька на дне болота, дни побелели, Не ржут кобылы, не режут злаки, Не жарят жир, носы торчащие, как сучья, Хрящи прогнули и окончательно скурносились по рыбье, Луноподобные усы окостенели, Как будто человечья челюсть, но жабьи жабры, Так видоизменилась челядь моей державы. Но я вернусь в тот город Китиш, туда, где верность в то время почиталась вровень с богами хлеба. Никто не ждет меня в том граде, кто ждал, тот предал. Я возьму с собой двенадцать головок лука, чтобы с головой моей тринадцать головок было. Ведь лук — последнее растение живой природы, и в эту эру исторгающие слезы. Ну, я не буду дочитывать все это до конца, да, значит, в общем, понятно, что здесь речь идет о, о такой мифологеме, которая создана была еще там, Алексеем Константиновичем Толстым, да, восходит Карамзину о том, что до домонгольская Россия была европейской, демократической и так далее, а вот самодержавие и... Все эти темные вещи русской истории, деспотизм, это поражение татарского ига и так далее, и так далее, вот, как бы древняя Русь прекрасная, европейская, московская Русь как бы страшная и так далее, все это имеет на самом деле свои исторические основания, является сильным упрощением, дело не в этом, но дело в том, что вот вся эта мифологема, она... У Соснора превращается в историю про погружение в какой-то иной, страшный, сюрреалистический темный мир, мир, подводный мир. Да? И это больше это больше, чем политическое стихотворение в итоге получается. Но а это было напечатано. Это было напечатано, как ни странно. А вот следующее стихотворение, которое я прочитаю, напечатано не было. Значит, здесь оно входит в цикл сова. Да? значит это цикл 60-х годов где речь идет о где возникает такой сквозной мотив мотив совы и сова это непонятно что это символ какой-то демонической мрачной государственности это какой-то фашизоидный символ да? и в то же время это двойник автора собеседник автора вот как бы непонятно что и в рамках вот этого мифа о сове в рамках этого образа совы осмысляется петербургский миф, осмысляется образ Петра, да? Вот стихотворение медная сова. По городу медленно всадник скакал, копыта позванивало, как стакан, зрачок полыхал, снежно-белая цель, на бледно-зеленом лице, Икона тебя узнаю, государь, в пернатой сутане, сова-красота, твой город, тебе рапортующий порт. Ты, боцман, сова, помазанник Петр, из меди мозги, из меди уста, коррозия крови на медных усах, и капля из крови направлена вниз, висит помидориный на носу, ликуй, истеричка, изверг садист, я щеки тебе на блюде несу. Я гол, как монгол, как череп без мозгов, но ты-то скончался, я буду мой монстр. Я страшный строитель, я стражник застав. Когда-то моя прозвенит звезда, Она вертикально вонзится в Петра, не пуха, не пера. А кони-гиганты Россию несут, А контуры догмы совиной внизу, Внизу византийства совиных икон, И маленький металлический конь. Вторая половина 60-х годов Это время очень сложной, Очень глубокой перестройки, Поэтики Сосноры, снорок он пишет много стихотворений, некоторые из которых вошли в его книги, другие не вошли. Это большие циклы, большие поэмы, написанные свободным стихом, но это не тот верлибр, которым писал, например, Сергей Куле или Геннадий Алексеев. Это не верлибр, ориентированный на переводы европейской поэзии. Это очень сложный ритмически сложный стих, в котором ритмические поиски связаны и с языковой работой, и с движением интонации внутренним. Ну вот, например, «Живое зеркало», цикл, да, я, цикл, поэма, точнее, «Живое зеркало», вот я прочитаю фрагмент из нее. «В комнате у меня канделябр, семь свечей, как семь балеринок, в огненно-красных платочках, балеринки балуются, чокаются рюмочками, смеются, я советский султан». В комнате у меня в сумраке семь львов, львы не дрессированы, у львов библейские очи и расстояние между клыками, как между Сцилой и Харибдой. В комнате у меня и готические, и современные шпаги. Любой Лобачевский перепутает энную цифру нулей, перечисляя плебеев, временщиков и антигероев, искалеченных мной во все времена от Гренады до Иерусалима. Это сталь для дуэлей. И вот к 70-м годам, 70 годам он приходит к своей зрелой поэтике. А Соснора писал вообще вот все эти годы, он писал по циклам. Да? Вот. Для него очень важно было, что это не отдельное стихотворение, а вот целый цикл он в течение года писал и создавал вот такую авторскую книгу. Да? Есть понятие авторской книги, то, что началось с «Сумерек Братынского», ну и вот знаменитые книги «Серебряного века», там не знаю, Тихие песни, Кипарифи Лареца Анинского, там, не знаю, книги Мандельштама, книги Пастернака, там, Сестра Моя о жизни и так далее, Версты Цветаевой». Вот, это все книга, как особый четкие Ахматовый, книга как особый жанр. Да? И вот Сосноров уже писал такими книгами, которые составляли некое единое цель. Но кроме всадников, ни одна книга как книга издана не была, а выходили книжки, избранных стихотворений. Стихи каким-то образом отбирались из книг. Вот, это, вот эти сборники, вторичные сборники, вторичные по отношению к авторским книгам, они время от времени появлялись. И я помню, например, огромный эффект, который вызвало появление в 1977 году книги «Кристалл». Да? Потому что это была сказать, очень необычная в то время книга. Да? Были стихи, которые абсолютно сказать, выходили из рамки всего того, что было возможно даже чисто теоретически в советской поэзии. И влияние вот, вот этих стихов, влияние того же «Кристалла», оно сказать, неразрывно было связано с личным влиянием «Соснов». Потому что он с начала 70-х годов возглавлял литературные объединения в Ленинграде. Вообще в 70-е годы «Литературная жизнь города» Поэтическая жизнь города, существенная, она состояла из двух вещей. С одной стороны, был андеграунд, да, были самиздатские журналы, были какие-то структуры второй культуры, но это в основном делали люди уже поколения 70-х годов. Это были люди, родившиеся в 40-е годы, те, кто был моложе Сосноры на несколько лет, моложе Бродского. Мы будем дальше говорить об этом в наших лекциях. Это были Кривулин, Слетановский, Шварц, Миронов, Драгомощенко и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны была система ЛИТО, литературных объединений. Значит, было ЛИТО Глеба Семенова, из которого вышли, которые ходили в свое время и Соснора, и Кушнера, и Горбовский в 50-е годы. Оно продолжало существовать до смерти Глеба Семенова в 82-м году. С другой стороны, и были ЛИТО Кушнера и Соснора. Причем в разных местах. В разных... Они были обычно в каких-то домах культуры. И из одного дома культуры переходили в другой. Например, в какой-то момент Лито в доме ученым в лесном вел Соснора, а потом его стал вести Кушнер. Вот с дни моей юности, в начале 80-х, Кушнер вел Лито при доме ученых в лесном, а Соснора вел Лито при Дека Цуруп. И если школа Кушнера, там, в общем, молодые поэты, они шли в русле своего учителя, они, в общем, продолжали его линию то Лито-Сосноры, там допускались очень разные поиски, был очень широкий диапазон поиска. Но влияние, интеллектуальное, творческое, жизненное влияние мэтра было очень большим. Да? он Для своих учеников он был действительно по-настоящему культовой фигурой. Я сам в юности некоторое время, не очень долго, но ходил на лито со Это было, наверное, самое яркое из всех его литературных объединений. Это было в самом начале 80-х годов. Это был довольно драматичный период его жизни, потому что он тогда тяжело болел и в результате болезни утратил слух. Оставшиеся десятилетия жизни он прожил уже. У него были большие проблемы, потому что он очень плохо слышал. Но это не мешало ему с невероятным артистизмом, изобретательностью вести свое лито. И в то же время он проявлял очень глубокое понимание того, как устроены стихи и стихи поэтов-классиков, и стихи учеников его. При том, что он, конечно, был человеком эмоциональным, пристрастным и склонным к эскопадам и мистификациям, скажем так. И вот стихи Сосновой 70-х годов, которые оказали огромное влияние на вот меня и моих сверстников, значит, они входят в несколько авторских книг. Значит, первая книга – это книга «Знаки», это стихи 72 -го года. Книга 37 – это стихи 73-го года, написанная, когда автору было 37 лет, роковой возраст для русской поэзии. Значит, книга Дева Рыба ⁇ это стихи середины 70-х годов, хутор потерянный 76-78 год, Верховный час 79 год и последняя из этого цикла книг ⁇ Мартовские иды ⁇ это 83 год. После этого Соснора 15 лет не писал стихов. Ну, он писал прозу, он всю жизнь наряду со стихами писал прозу. В 60-е годы это была историческая проза, а в 80-е проза автобиографическая очень талантливая и очень интересная. Ну вот, возвращаемся к стихам 70-х годов, стихи из книги «Знаки». Ну вот, наверное, самая... Лучшее стихотворение из этой книги, оно было напечатано, оно вошло в кристалл, и я помню, вот это тоже одно стихотворение, которое я всю жизнь помню наизусть, «Хутор у озера». По-моему, это великое стихотворение. Значит, я попытаюсь его прочитать, ну, не совсем так, как читал сам Соснора, он читал стихи почти пелых, да, вот, а я прочитаю все-таки чуть-чуть более мягко, но с неким намеком на его собственную манеру исполнения. Чи чертежи на столе, крестики мух на стекле, влажно. О, океан молока лунного, ели в мехах, Ландыш, пахнет бенгальским огнем, озеро, аэродром, уток, судочкой в лодке один, чей человеческий сын уйдет. Лисами и ежиком лес, гнезда у птицы небес, некоторых. В ульях у пчел в эту тьму, Лишь почему-то ему негде. Некого оповестить, Чтобы его отпустить в слотки. Рыбы отводят глаза, Лишь поплавок, как слеза, льется. В доме у нас чудеса, Челкаются на часах гири. Что чудеса и часы, Что человеческий сын в мире. Мир не греховен, не свят, Свиньи молочные спят, сфинксы, Тает в хлеву холодок, Телкам в тепле хорошо спится, Дремлят в бутылях вино, Завтра взовьются войной осы, Капает в землю зерно И прорастает земной посью. Ну вот, понятно, что здесь есть отсылка к Евангелию, да? А сыну человеческому преклонить главу негде, да. И такие отсылки, они есть и в других стихах этого периода. Есть, например, стихотворение из цикла 37, которое в «Кристалле» было напечатано так «Храни тебя, земля, мой человек», а в авторский текст «Храни тебя, Христос, мой человек». То есть не «храни тебя, Христос», а «храни тебя, некто, тебя ты, Христос». Да? То есть это обращение к Христу, да? который мой человек. да. То есть Христос – это не нечто каноническое, да, а некое, некий объект личного диалога. Да? И вот в этом же контексте, конечно, это стихотворение озера должно восприниматься. Но оно было напечатано. В нем евангельские реминисценции просто не были редакторами прочитаны. Другое стихотворение, его сейчас прочитаю. Интересно, каким образом оно было цензурировано. «Дождь, декабрь». Это тоже, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений этого периода. «Доля декад, календарное солнце-луна, дождь и декабрь, вся Финляндия боже больна, верил в статут, это море мороза в лесах, вербы цветут, лес в поганках, залив в волосах, тает зала это небо надежды, могил, там в зеркалах замутненные лица мои, В капельках слез по окружностям плеск, пелена, В карликах звезд вся Финляндия тоже больна, Спица и сон, Я отшельник в пустынь отошел, С списками сов и клыками слонов кружен. Так мало жить на коленях коней, колесниц, да миражи, человеческих кактусов лиц. Желудь, жевал, одноглазый орел и душил, шел караван по пустыням безлюдьям души, день донимал, семь верблюдов кувшины несли, не до меня, семь погонщиков шли, не нашли и не могли. Потому что я был в декабре И не мглы Обрисованы скалы дерев Где же снега Белолобая в блеске луна Грешен, солгал Вся Финляндия Больше больна Зелень свинца Лягушачьи века и века Змеи в сердцах Притаились, как знак вертикаль Дождь с облаков Но декабрь Тепла не терял что ж, с Новым годом, с Новым горем себя! О чем вообще это стихотворение? Да? Это самое интересное. Это стихотворение написано в декабре 1972 года, а особенность 1972 года была в том, что было очень жаркое лето, ну, почти такое же, как в десятом году, может быть, многие помнят. 10-й год, 1972 был тоже очень жаркий. И очень теплая по тем временам зима. Тогда климат отличался довольно существенно от нынешнего. Тогда зимы были холодные, морозные. А это была дождливая зима, что было по тем временам очень необычно. И вот дождь декабрь, это вот этот декабрь, который весь декабрь шел дождь. Здесь Финляндия. Значит, имеется в виду корельский перешейк, естественно, который был отвоеван у Финляндии. И вот герой находится в этом месте, в Карельском перешейке. Ему снятся тяжелые сны, вот эти мотивы этих тяжелых снов, прочитывают стихотворения. «И конец с Новым годом, с новым горем тебя» – это реминесценция из стихотворения Ахматовой, написанного во время Финской войны. «С Новым годом, с новым горем». Да? То есть, здесь, конечно, отсылки к прошлому этих земель, к прошлому этой территории. Значит, напечатано было не вся Финляндия, вся фантазия боже, больна, да, вот Финляндию убрали, и с Новым годом, с Новым годом тебя, ну, и еще было выброшено четыре строчки «Зелень свинца, лягушачьи века и века», да? но даже в этом виде, даже в этом искаженном цензурной виде, я помню, что это зрение произвело на меня очень сильное впечатление, потому что, конечно, в нем есть какая-то очень страшная, мучительная и болезненная магия в этой ну, такой подчиновящего игре звуков, да, и не могли, и не мглы и так далее, белолобая в блеске, луна. Какая-то стоящая за всем этим мучительная, соблазняющая тяжесть. Дальше Соснора идет, как бы все больше и больше идет к такому эстетическому радикализму, все больше и больше отходит от приемлемых для советской поэзии ходов и все больше уходит в, в герметизм гуськи да, становятся все более и более герметичными, но это не холодный такой ледяной герметизм, это герметизм очень экспрессивный, да? это очень экспрессивная поэзия, поэзия, связанная с очень острым, болезненно острым переживанием своего места в жизни, своего места в бытии. Вот. Но это связано было и с личными обстоятельствами жизни Сосноры того времени, на которых я не буду останавливаться, хотя он написал их в своей прозе, достаточно широко описал это, и с, вообще с восприятием им действительности, с восприятием им мира. Ну вот, особенно это относится к трем последним книжкам этого времени: к Хутор потерянный, Верховный час и вот, Мартовские иды. Вот из хутора потерянного. Радужные в тумане мыльные пузыри и фонари. Спичку зажжешь к сигарете, всюду вода, лишь язычок в трех пальцах звезда. Тикают по циферблатам цикады, пусть их, их цель, пульс и капель. В небе нет неба, август арктический или оптический, очи обман, ночь и туман. Хор или ноль ходит, как нож, с лезвием чей-то, не чей человек. Целый век ходит складной с кляпом каникулы и никак самого себя не сложить, как в слезах, как в глазах, стало жить не в моготу, но наготу ни лезвие не боится, И что ему чито нельзя, но не готов наготок. Как научился нау или числа, так не уметь не умереть? Или надеяться знает незнаемый все про любовь и кровь и вновь? Или бессмертие больше близ смерти? Голос мой, логос мой. Ну а «Семейный портрет» — это стихотворение, которое завершает «Верховный час». Это 79-й год. Наверное, один из наиболее характерных циклов соснора этого времени. Оно, как не было напечатано в советское время, оно было напечатано в конце 80-х годов, но напечатано с, ну, тоже с одним забавным искажением, я скажу какое. Труд Гертруды окончен. Одинокие Римы смотрят люди в оконце, Уши парные рифмы, личики, как яички, На челе единички смотрят люди в оконце, В каждой лампе огоньца. У луны молока нет, а луна молодая, А два уха людские при луне ледяные. Я иду по Афинам, с по Анимонам, Колизея, колонны, вам, Варшава, каналы, Прага из Парафина, эст в холмах Парфенона, на Манматре, Манхэттен. Вест фонтанку под ливнем, медный всадник макетом, цепь на мостике львином. У оконца лениво ждет меня Михаила. Я бутыль люминала взял за рубль в магазине. Я смотрел с интересом, кесарь я или слесарь. От люминала под луной Ленинграда я умру до Урана В трюмах рудник Урала Нет в тех трюмах оконец, а околем а у околиц незапамятным Киршей, как предсказывал Китиш Над евангельским Ранцем откуют совы свиста В русском, в райском и в рабском Трех синонимах смысла Завтра звездное солнце Закукует в оконце, встанут в странах с омлатом Труд, отвага и младость, Им ли гримы гертруды, Ильмень грифельны грусти. Жизнь моя, ты мечталка, С рифмами дурачонка, Старушенца-мальчишка, Стариканца-девчонка, О, одумчивость духа, Тяга к девобелугам. У меня вот два уха, Хладный, бедолага. Да, значит, ну изменение какое, значит, я сейчас прочитал как раз цензурный вариант, у Аконца Ленива, а в авторском варианте было у оконца Ленина. Ленина это имя героини романа антиутопии Хаксли, да, в честь Ленина, да. Значит, ну почему Ленина здесь, почему здесь Михаил не очень понятно, почему Ленива тоже непонятно. Тут идет какая-то очень сложная смысловая игра и есть постоянные отсылки к своим прежним текстам, да, например, как предсказывал Китиш это вот стихотворение Китиш, которое мы цитировали, да. Вот. А Кирша это Кирша Данилов, который составитель древних русских стихотворений, сборника, который вышел в 1804 году, составлен примерно в 1740, такой певец 18 века тоже как баян, но живший там 7 веков спустя. И этот образ тоже для «Сосноры» очень, очень важен, образ Кирши Данилова. Здесь на самом деле очень много... Да, «Тяга к белуга это книга «Дева-рыба» самого «Сосноры», написанная 7 лет спустя. Здесь очень многое можно интересно комментировать, но я хочу обратить внимание на то, каким образом работает «Соснора» с языком, да, над евангельским ранцем окуют совы свиста. Не свистящие совы, а совы свиста. Вот это постоянное сопряжение существительных только в родительном падеже. Оно для Соснора очень характерно. Почему? Потому что право на субъектность имеет только сам поэт. Да? Все остальное косвенно по отношению к нему. Да? Поэтому, поэтому совы свиста. Да? Дальше. В русском, райском и рабском трех синонимах смысла. Да? Не в смысловых синонимах, да, а синонимы смысла, можно очень долго гадать о том, что это такое, да, почему синонимы смысла. Само слово «смысл» имеет синонимы, да, получается. И вот, конечно, очень красиво, русском, райском ирабском рабском, да, три, как бы, проекции русского, да, в райское, райское и да. Ну и вот эти замечательные старушенцы, мальчишка, стариканца, девчонка. И, конечно, это как бы, очень внутренне трагические стихи, как, собственно, и вся поэзия Соснора. И в заключение я хотел бы сказать, что спустя много лет, в конце 90-х годов, Соснора неожиданно вернулся к поэзии и написал еще три книги стихов, которые вышли одна за другой в... В начале нулевых годов. лучшая из них, на мой взгляд, первая, которая очень странно называется «Куда пошел и где окно». Она написана... Стихи, вошедшие в эту книгу, они более мягкие и в каком-то смысле более традиционные, чем последние стихи, написанные перед перерывом. И среди них есть очень красивые. Если то что будут делать тюльпаны, лилии с молоточками, вишни и сливы, стекла в окнах, Глобусы ламп и триножник С пчелами на меду И бассейн, и жаровня Я не смогу быть ни с кем Ни в одной из комнат Твой сад заморозит И ветры сломают Камни у дома сперва разойдутся и рухнут Псы одичают И эту луну не увижу Все, что любила ты И то, что меня не любила да? Но это на самом деле довольно прозрачное стихотворение Вот оно как бы Предположение о том, что произойдет, если умрет любимая. Там, на самом деле я тоже не буду вдаваться в подробности, как бы известно в связи с чем, и когда оно написано, да, но вот таков поздний соснор. Хотя в большинство стихотворений позднего соснора, особенно вот стихов, написанных уже в начале нулевых, книги Флейты и прозаизма и так далее, они как раз опять очень герметичны. Вот это Виктор Соснора, это поэт, который формально, формально существовал в рамках советской поэзии, но по природе своей, по существу своему, по существенным очень сторонам своего творчества все-таки выходил далеко за рамки советской поэзии. Ну и многие очень его тексты действительно не могли быть напечатаны, и самое главное, что стихи не могли быть напечатаны в том виде, в каком он их писал, в виде авторских книг. В этом виде они были напечатаны уже в последние годы жизни Сосноры, вот, а умер он в 2019 году, всего три года назад.